2: Rettsaken mellom Johnny Depp og Amber Heard har skapt overskrifter over hele verden. En av grunnene til dette er att det er en man som anklager en kvinne for psykisk och fysisk vold, mener Emilie Brandshaug i Subjekt. Hun mener at samfunnet länge har underkjent den såkalt giftig femininitet, og at den har vokst frem i skyggen av fokuset på giftig maskulinitet. Har hun ett poeng? Fabian Stang vil rive nasjonalteatret og erstatte det med et modernistisk bygg. Den tidligere Osloordføreren fra Høyre mener at den nåværende teaterbygningen er lite egnet for alle de tekniske nyvinningene på teaterfronten, og at det beste for nasjonalteatret vil være å bygge nytt, og ikke minst på samme tomt. Burde vi rive nasjonalteatret og bygge nytt? Norge har fått 95 rusreform. Det hevder i alle fall rusinfluenser Andre Nilsen. Tidligere i år slo nemlig høystrett fast at oppbevaring av inntil 5 gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk ikke skal straffes. Nå har også riksadvokaten innført en såkalt vesentlig omlegging i bruken av straff overfor rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk. Likevel mener rusliberalere at vi ikke har fått en rusreform før lettelsene gjelder flere enn bare de rusavhengige. Spørsmålet er burde det bli lov bland alle å besitte lit do? Du hører på etik og estetik presentert av Hedvig Boligforsikring. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder DMI Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel men først noen ord fra våre annonsører. Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertuper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. Med meg i studio har jeg sjefredaktør for den helt nye nettavisen Alltinget, Verslemøy Öström. Öström kan sies å være kjendis blant pressefolk, fordi at før dette har hun vært nyhetsredaktør i Vårt Land, en stilling hun begynte i i september 2019, og ved siden av detta har hun bland annet vært leder for Medienettverket, som jobber for å øke andelen kvinner i medieledelsen. Öström har en lang fartstid innen journalistiken som journalist i aviser som ÅM magasiner som Dag og Tid, Sunnmørsposten, Tara og Aftenposten. I Aftenposten har du også vært nyhetsleder i kulturavdelingen, konstituert kulturredaktør, innsiktsleder og noe som heter eventansvarlig i redaksjonen og er prosjektansvarlig for avisens dekning av Panama Papers. Velkommen til deg, Veslemøy Østrøm.
1: Takk skal du ha. Jeg ble litt imponert. Du har en
2: voldsom liste med dragder, ja. Mm. Og ganske mange stillinger og ganske uh, mange forskjellige hvor lang tid har du tenkt å gi deg selv i kjefstolen i alltinget?
1: Oi, du, jeg har alltid vært en litt utromodig sjel som flytter på mig når det er noen nye muligheter der, men nå skal jeg bygge noe nytt, og da må man jo tenke litt sånn tiårsperspektiv. Ja.
2: Og hvorfor sa du ja til denne jobben? Hva er kult med alltinget?
1: Jeg har vært veldig opptatt, altså tidligere i karriären, men så har jeg jobbet mye med omstilling og innovasjon, og egentlig prøvd å få... Skapt litt ny, ny brottsarbeid i redaksjoner, og så har jeg tenkt at det er det jeg er god til. Jeg kan gå inn i noe og få det til å ja, funke på en litt annen måte. Og så kom denne forespørselen opp, og så trodde meg at det hadde vært veldig gøy å lage alle problemene selv har säkert för att det var min organisation som inte fungerade visst inte ska visst ja rätt det slett och så är ju projektet extremt gött. vi ska bygga upp en rendyrka politisk medvetavis i Norge ehm och det finns i dag. så vi ska göra något som er helt nytt och som har fungert väldigt gott i Danmark och Sverige. Så why not? Detta är en sån möjlighet du bara får en gång i livet.
2: Du, du var prosjektansvarlig for Panama Papers i Aftenposten, en gigantisk avsløring i samarbeid med mange andre internasjonale aviser i 2016. Hva var det viktigste du lærte derfra?
1: jeg lærte veldig mye om hvordan internasjonal økonomi fungerer, og hvor, hvor ekstremt krevende det er å jobbe journalistisk med et område som ikke har innsyn. Så, så jeg lærte vel egentlig mest av det der med at når du får muligheten til å få en nøkkel til et, et hemmelig rom, da, da får du også en helt antippinsikt så for meg så var det mer sånn hvorfor er det ikke mer innsyn hvorfor er det ikke mer offentlighet i internasjonal finans det trengs for der er det utrolig mye hemmelig og mye som ikke fungerer som det skal
2: Og noe som også trengs er kvinnelig medieledelse har du i hvert fall stått for tidligere som leder av dette prosjektet kan du fortelle litt om hva som er hvordan står det her for blant likestillingen og blant medieledere i dag
1: det har blitt bedre, og derfor så har også Medienstverket endret formålet sitt, så nå sier vi ikke lenger at det er kvinner i ledelse vi jobber for, men mangfold i ledelse. Så, så vi har endret formålet vårt fra et mer sånn kjønnsperspektiv til et mer større mangfoldsperspektiv.
2: Ja, det er veldig bra, fordi at ja. jeg reagerte jo en gang, jeg tror jeg, jeg kommenterte på, på et sånn kurs der jeg skulle holde en gang, men jeg, jo, jeg var jo både, både innvandrer, jeg er en av syv norske sjefredaktører blant 299 som har innvandrerbakgrunn, og så tenkte jeg dette er jo perfekt for mig men jeg kan ikke, fordi er man.
1: Ja, nei, nå er det faktisk fritt fram for alle som syns at det skal være mer mangfold, og mangfold er jo ekstremt viktig det vi, vi representerer demokratiet, og vi vet at det er utrolig store blindsoner som ikke blir dekket, og som ikke blir dekket på en, mer, en, en spennende nok måte da, fordi vi tänker for likt.
2: Veldig bra. Og til uh, Veslemøy Østrøms venstre side sitter inte intet mindre enn venstrepolitiker og stortingsrepresentants grunde Almeland. Stortingsrepresentant ble han allerede og så tidlig som i en av 30 år etter sist stortingsvalg. Allerede før han kunne titulere seg som stortingsrepresentant møtte han mellom 2018 og 2020 som fast fastrepresentant for Ola Elvestuen. Almeland sitter dessuten som leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, så vi kommer til å høre mer fra han i subjekt. Almeland har blant annet engasjert seg i spørsmål om medier, gaming og unge stemmer. Velkommen til deg, Grunde Almeland. Tusen takk for det. Du også innpisker Vara for Venstre rene house of cards. Kan du fortelle litt hva det, denne jobben går ut på?
0: Ja, det en veldig spennende rolle. Det handler om at jeg skal sørge for når vår innpisker, som er Abid Raja, ikke salen, så skal jeg passe på at vi klarer å telle til fire i venstre. <laughs> og klarer å ha alle våre fire stemmer til stede. Det er egentlig det det, det, det går i. Jeg sørger for at vi har riktig antall stemmer til stede i Stortingssalen. For det er jo slik sånn at alle, alle 169 møter i Stortingssalen når man skal stemme over sakene. Bare... Ikke, hvorfor ikke? Nei, det er rett og slett fordi at hvis absolutt alle skulle møtt i Stortinget hver dag, så hadde det vært lite fleksibilitet til å reise rundt og for eksempel besøke kulturinstitusjoner for, for å lære. Så vi, derfor har vi en sånn utbytteordning at i de aller fleste saker med noen unntak, så er vi bare en andel, en representativ andel, og då er det vi som er innpiskere, eller da varer og som jeg er, som har ansvaret for å for at det blir riktig antal og riktig representativitet
2: blant partiene. Du skarrer, men likevel så representerer du Oslo. Hvordan skjedde det?
0: Nej det handler bare om at når jeg ble aktiv i Venstre, så bodde jeg i Oslo. Sånn at eh, hele mitt partipolitiske engasjement har vært i denne byen. Jeg har bodd der siden 2012. Og så tänker jeg også at det er en ganske stor andel av denne byen Oslo som, som faktisk er innflyttere, og kanskje representerer litt ekstra de da.
2: Men den gangen så valgte du og bestemte du dig for å satse på
0: politik Hva var det som fikk dig til å bestemme deg for det? Jeg tror jeg aldri har bestemt meg for å satse på politik. Jeg tror jeg har vært väldigt engasjert, og engasjementet mitt har tatt mye plass. Og det har gjort også at etter hvert som du får nye positioner, du får nye muligheter til å få gjort ting, så får du et stavhvert så sett tillit og så har jeg til slutt endet opp med å, å havne på Stortinget, og det er en otrolig privilegiert rolle som jeg er veldig stolt over å få til og som er et ganske stort ansvar You
2: didn't choose politics, politics chose you Ryktene sier at du har fått en drink oppkalt etter deg på utestedet Territoria, hva er bakgrunnen for
0: dette, skriver, spør min researcher Nå ble jeg veldig i selv Ja nei, det bare går, dette blir reklame for Territoria, men det bare går der og spør etter en grunde, så får du altså en fantastisk gin tonic ja, Bakgrunnen, bakgrunnen er, er rett og slett at på, jeg er veldig glad i det utstedet, jeg er der ofte selv og jeg er glad i akkurat den type drikke <laughs> og så hadde jeg et uttrykningslag der vi hadde rett og slett smaking på territoriet, og en av gavene fra det territoriet til mig på uttrykningslaget mitt, var å lag først komponere en drink, og så oppkaller han det til meg, og så har han blitt værende på menyen, og det er, litt, det er litt gøy
2: Hva er din go-to-drink da, Veslomøy?
1: Jeg har i hvert fall fått noen som har oppkalt det til meg. Jeg tror min go-to-drink må være en ganske god rødvin. Ja, jeg er et rødvinnsmenneske, ikke et drinkemenneske.
2: Men han sier også at territoriet, er noe, hva er de beste stedene nå egentlig? Det er jo Oslo da, hvis vi ska være så sentrerte rundt vår egen by.
1: Altså jeg må jo bare si at det å sitte oppe på baren på monk i den trettene etasje, med å liksom tippe over mot Oslofjorden og ta en litt sånn deilig, nå skal jeg, nå skal jeg si en cocktail da, selv om jeg ja, akkurat jeg var begge deg i, det er ganske hippt, og veldig, veldig stilig.
2: Det føles bra. Ja. Yes, og vi skal over til første tema.
1: Sofie Elise, og du hører på Etikk og estetikk, en podcast fra Spjæknesen.
2: Rettsaken mellom Johnny Depp og Amber Heard har skapt overskrifter over hele verden. En av grunnene til dette er at det er en man som anklager en kvinne for psykisk og fysisk vold, skriver Emilie Brandshaug i Subjekt. Hun mener at samfunnet lenge har underkjent en såkalt giftig femininitet, og at det har vokst frem i skyggen av fokuset på giftig maskulinitet. Har hun et poeng, Veslomøy Østrøm?
1: Vi har fått lov å si «njeg» på et av de tre spørsmålene, så da sier jeg «njeg».
2: Hva tenker du, Grunta Almeland? Jeg har også «njeg». Ja. Ok, men uh, hvorfor er dette så vanskelig da, Strøm?
1: Fordi begrepet, eller det Emilie Brannsvig diskuterer, er uh, en slags måte å si, prøve å se noe strukturelt og noe samfunnsorientert rundt en enkelstående rettsak, og for meg er nok den rettsaken mellom «Depp» og, og «HERD». Mest av alt en veldig tragisk og dy, dy, altså problematisk rättsak å få personlige opplevelser og vold i, i nære relasjoner smurt utover seg på den måten i en verdenspresse. Det kan jeg ikke helt forestille meg vad gjør med, med begge de involverte. Um, om vi skal, det er på en måte en enkelstående sak uh, som uh, får nok oppmerksomhet i seg selv. Jeg tror, det, jeg tror det er vanskelig å trekke sånne veldig store... Ja samfunnsproblemer ut av den hatten.
0: Altså, jeg er, jeg er enig at det er to grunner til at jeg sier, sier nye, og det er fordi for det første det er det som Vestlame sier at jeg mener at dette, denne saken ikke nødvendigvis er et veldig godt eksempel på det som Brandsorg prøver å, å få fram, og for det andre så jeg er jeg ikke glad i begrepene heller, hverken giftig maskulinitet eller giftig femininitet fordi det er begreper der man bygger på etablerte stereotopier for på en måte opphøye de og få alle saker der enten män eller kvinner gjør noe galt til å passe inn i et sånt type narrativ. Og det den en veldig sånn forenkling som gjør at eh, man mister nyansene. Og ser man på denne saken som ett eksempel på det, så er jo ikke det som utelukken er problematisk her, eh, altså helt uten å, å kunne bedømme hvem som har gjort hva eller, eller hvor dette vil lande til slutt, så, ikke, så er uansett ikke det problematiske alene her at for exempel Amber Heard eh, som et offer. Fordi eh, hvis anklagene mot henne stemmer, så har hun jo også hatt ganske mange eh, direkte voldelige tendenser selv. Eh, og det gjør jo at det bildet å prøve å skape som en sånn... Eh, eh, en som eh, weaponiserer, altså weaponising her, <laughs> of, liksom, at man bruker offerroll til å liksom, demonstrere og liksom, få gjennomslag, det er i hvert fall ikke, det ikke et utelukkende riktig ensidig bilde da. Men eh, vi ska prøve å selge systematisk på det likevel, fordi
2: i en bufdirrapport eh, som, som heter «Den mannlige smerte», brukes eh, faktisk begrepet «omsnuing av voldsforholdet». Og de skriver «Det er et stort og vesentlig problem for mennene at deres kvinnelige partnere kan snu om på virkeligheten ved å fortelle omverden at det er de som er utsatt for vold. Dette skjer fordi den samfunnsmessige diskursen er slik at først og fremst kvinner ses på som offre utsatte og dermed lett bli tråd, mens mennene opplever å ikke bli trodd når det gjelder utsatthet for vold i nære relasjoner. Så hvis vi går litt bort fra begrepene «toxic femininity» og «toxic masculinity» og sånn, er det noe strukturelt her?»
1: Ja, det, og det er jo helt riktig det Brifti rapporten kommer in på at det å være et mannlig voldsoffer uh, da møter man jo også disse forestillingene om at uh, sånn er en man og sånn er en kvinne så i, i denne, det, Den diskussion vi har i samfunnet i dag handler mest av alt om at vi har fått små rom for vad som er maskulinitet og vad som er feminitet for i alle liv og i alle mennesker så finns det jo både noe som ikke er bra og noe som er bra og noen går in i destruktive møstre ogs og sørgif ogs altså skaper øh, skape problem for andre. og der skal du han altså alle offerre må at blit møt på den best bedst mulematen. S je helt helt sikke på at men som har åtlevt avvigre på val blir møt med mindre forstårse en mange kvin og det er ett problem.
2: Og det brude du kanske æ ikke, sant, ikke femininitet som utgjør det eller maskulinitet som utgjør det, men likevel så kan det jo være vanskeligere ikke sant, systematisk for menn da å, å nettopp komme ut med sånne historier, de
0: føler seg ikke trodd mm, det, det stemmer nok, og Altså generelt så er det jo, vet vi jo at det er utrolig vanskelig å bryte med normer. Det er utrolig vanskelig å bryte med de stereotypiene som bygges rundt og forventningene som bygges opp rundt hvem man skal være. Og det, det gjelder jo både for menn, det også for kvinner, det gjelder for en rekke ulike kategorier. Så det er helt klart at vi må klara och finna måter som gör at det är lättare att stå fram lättare och söka hjelp. eh uh, och det i sig selv kan vara med på att och och liksom ändra diskursen också till till ett vi, vi kommer att man också kan bli lättare trodd hvis man är en man och har upplevd eh uh, våld i en nära relation
1: så tänker jag då att både manliga och kvinnliga våldsoffer eller liksom alle ska alla som har upplevt uh, våld i nära relationer det är jo en veldig lukket privat situasjon, og når det ska møtes enten med et behandlingsapparat eller i et rettssystem, så vil det veldig ofte støte på problemer runt en vad både fra den som har opplevd det den som fortolker det. Så vi trenger på en måte å mer om att vi alle rommer, mer än bara den bara den serotypen.
0: Alltså jag tror den største frukten någon har når de ska av de största frukt man hör när man ska söka hjälp är ju är frukten för bli trodd. Uh, den är like väldigt starkt det oavsett egentligen vem man kan man är och visst altså, i artikeln så täcker jag så ban så eh uh, linjen tillbaka till me too uppröre. det posit positiva verkligen med me too var ju nettopp det att den frykten veldig mange satt med for eller fra om ting, nettopp de var redde for at de ikke skulle bli, eh, bli trodd, den klarte man å få ikke på ingen måte bukt med, men man kom litt nærmere med i hvert fall eh, at terskel ble lavere. Man var ikke like redd for at man aldri kom til å bli trodd av noen som helst. Men litt tilbake til
2: selve rettssaken, den er jo helt spinnvill, og, og, og Morgenbladets filmkritiker Aksel Kjelland kalte den blant annet årets tv-serie, det var lite usympatisk, synes jeg, men den liksom inneholdt allt da, både vold og anklager og så mye på spill, og de beste skuespillerne og så videre. Og Frank Rosavik skrev blant annet at begge har lykkes i sitt oppdrag om å avlyse eller ødelegge hverandres karrierer fullstendig. Hvorfor har ikke de klart å komme til en minnelig løsning på dette før dette ble en så stor verdensnyhet, du som jobber i pressen?
1: Nej jeg har tenkt på det. Det er klart at Johnny Depp har prøvd på flere måter å få erklært påstander om at han har slått få dem kjent er klart maktesløse det har han jo ikke lykkes med heller for redaksjoner som har skrevet om dette, så han har jo på en måte tatt i bruk det, for det er jo han som har saksøkt henne for ærekvinkelse det er jo ikke omvendt så har han også fått en mulighet til å gruse henne ordentlig godt ned i søla og hennes ettermelde lider jo definitivt også overlast her så hans var ettermelde da, i kassa så kunde ha brukt det han och det visar ju också väldigt tydligt hurdan alltså farligt det är att bruka rättsvästen på den måten för det ingen kommer gott ut av det.
2: En god analyse syns
0: jag men men um... ja alltså nu jag alltså med på alle detaljene eh uh, i den rättsaken men det får ju ganska mycket inpassivt alltså uh, driver du och kollar på TikTok för exempel så får du en mötte du en recke klipp eh uh, där uh, under liksom den väldigt nog eftervärd känta hashtaggen Amberthurd där det har klippte bitar från rättsaken som visar visar Amber Heard som en komplett idiot, og hennes advokatteam som komplett idioter, mm. og den advokaten til Johnny Depp som liksom en heroine da, i, en, i en fortelling, og det... Altså, jeg har ikke falt med på detaljene, men dette minner mig veldig om en annen ting, og det er Britney Spears. Mm. Fordi det var litt det samme som media, da ikke med TikTok, men med, med liksom paparazzi-journalistikken og, og alt dette, brøt ned Britney Spears når hun hadde mentalt, personlig psykisk mentalt sammenbrudd. Og som hele verden var opptatt av. Alle brøt ned og fortalte hvor forferdelig denne damen var. Og så har vi nu kommet til et tidspunkt der vi det er liksom, man har snudd igjen da, og nå skal man bygge upp igjen Britney, det er rettferdig for Britney, rettferdighet for Britney, free Britney, og så skal man bygge hun opp igjen til noe, og nå man på beit å bygge hun opp til noe som, med en slags forventninger som hun aldrig kommer til å klare å møte. Og jeg mener, det, det er en så utrolig destruktiv dynamik. og den treffer midt oppi denne rettssaken her. Hvem er det som har
1: Vem som ansvarer for, nei, altså, vi, si vi har jo fått en, en virkelighet hvor den offentlige debatten foregår veldig, veldig mange steder, og det er veldig bra, den demokratiseringen som sosiale medier har ført med sig er jo bra. Men det er klart det er interessant når du har satt av veldig, veldig mange uker til en rettsak, hvor en domme, et dommerpanel ska komme frem til en juridisk konklusjon, samtidig som du har liksom en miljon dommere rundt omkring på det tusen mobiltelefoner som trekker konklusjonen etter klipp, så små klipp. Og, og den, der, si, den der dømmefunksjonen mm. som vi har i dag, den synes jeg er riktig skremmende. Mm. Eh, og du har jo ikke sjans, ikke sant? Og så kommer algoritmene å pøse på og så skal vi på en måte hate vi skal hate, vi skal ikke, vi skal ikke se den vi skal bare hate den slemme og så skal vi finne hvem er den slemme, og så skal vi konkludere veldig raskt. Og der har vi jo et stort samfunnsproblem, som, som denne bare blir en sånn obskur, et obskurt eksempel på. Men hvem som har ansvaret um
2: må vi alle skjerpe oss, liksom?
1: Jeg kan ikke bare ja, si det, vi jo, må alle skjerpe oss. Hvorfor sånn. skal vi trekke konklusjoner så fort? Ja.
2: Eh, ja. Og så er det eh, liksom ingen som tar det narrativet om at nei, dette er en privatstak, slutt, ikke sant? Hadde, ja, for ti år siden tror jeg det ville kommet, men i dag så forventer alle, og folk står i kø altså, utenfor de rettsakene, og ska inn der og rapportera og eh, snuttene går som en forslått på sosiale medier, særlig TikTok, som du sier, og det ingen som sier att nei, la retten dømme den. Er, eh, saklig og kompetent. Hvorfor er det ingen som tar det narrativet?
0: Nei, det tror jeg også handlar litt om måten disse to veldig offentlige personene har lagt opp løpet selv. Altså Amber Heard, etter hun, altså hun har hun det er jo en fortid der hun har jo, eh, blitt tilkjent ganske mye, mye penger etter et, et oppgjøret. Det, det, har, det er en stor fortid som hun har valt å være veldig offentlig med. Sånn att hon har tatt beslutningen om å være offentlig både med situasjonen, det hun mener oppleve, og opplevd, og den offentligheten som hun uh, har ført, som også igjen har resultert i at uh, hun nå har fått en sak imot seg, altså anklaget mot seg. Sånn begge her har nok også på ulike tidspunkter i løpet ønsket å søke offentligheten, av sannsynligvis ganske mange ulike forskjellige grunner. Men det gjør også at det å nå si at nå plutselig, etter, på slutten av en ganske lang historie, så skal alt være privat. Det, det blir jo ikke mulig. Så spørsmålet er heller da, hvordan er det vi rundt skal, skal prate om det? Og jeg forstår jo at når du, når du sitter og, og har et minutt på, med klipp på TikTok, så er det liksom ikke det är så den 16-åringen som då på något måte har ansvar för gossens neuro och liksom dömmar dömmar på ett klokt måte här. Men det handlar ju om konan vi snackade om det i offentligheten då. Sant? Kodan är det eh ansvarig redaktionen snackar om detta. Hurdan rapporteras detta här i och minst. Eh så det ju kan det ju också vara en större diskussion om hurdan täcker man rättsaker generellt, men det ja.
2: Ja, og de er nok veldig skyldige selv, som du sier, fordi de har tatt til å bli en veldig offentlig sak selv, men ja, hvordan skal vi snakke om det? Og jeg tänker jo at, ja, det er jo amerikanske tilstander her, og elleville summer de saksakker hverandre for, men likevel så må jo denne kansuleringskulturen fra hele samfunnet, og særlig alle unge som være egentlig den mest belastende dommen her da. Eller? vad tänkte du på da? Nei, begge to er jo virkelig blitt tapere gjennom den rettsaken her og, og hvordan disse snuttene er blitt gått viralt på sosiale medier hvor man bare ser korte snutter av at gjerne Johnny Depp også driter sig regelrett ut liksom det må jo være, altså det de utsetter seg selv for en slags social og ikke minst gatejustis og liksom sosial dom da den må jo være ekstremt
0: kostbar det nå. Altså, jeg tenker bare at en av de kanskje sånn tristeste effektene av dette her som jeg tror det kommer til å få, det er at kjente personer, altså personer som er i offentlig, offentlighetens lys, ikke ønsker å melde fram når ting skjer.
1: Helt klart, og det, det er det alvorlige. Du ser mm. hvor stor risiko det er å, være, å fortelle om ting, fordi du kan da ja, du får da klippene om deg selv i retur ja. Så hvis dette fører til at Færre, færre melder fra overgrep av vold I nære relasjoner Så har vi jo tapt
0: Jo, Det er Uge Marstein her Fra undergrunn Du hører på etikk og estetikk Av Subjekt You know the shit
2: Fabian Stang vil rive nasjonalteatret og erstatte det med et nytt modernistisk bygg Den tidligere Osloordføreren fra Høyre mener at den nåværende teaterbygningen er lite egnet for alle de tekniske nyvinningene på teaterfronten og at det beste for nasjonalteatret vil være å bygge nytt på samme tomt Burde vi rive nasjonalteatret og bygge nytt, grunde Almeland? Nej, Hva tänker du i Veslemøy, Astrem? Nej! Ja vel, får jeg være djevelens advokat, og det er jeg vant til. Hvorfor sier du nei når vi kunne fått ett så,
0: så mye bedre fasiliteter? Altså, hvis man har et uendelig budsjett, man har en perfekt tom, og man tenker alt, man skal bare få det man akkurat ønsker seg, så vil det alltid være det beste å bygge noe helt nytt, og, og liksom glemme alle begrensninger som finnes i verden. Men, det er fullt mulig å få den tomten og det bygget i dag til å bli et godt og moderne også nasjonalteater. Og så må vi ikke glemme at vi har et kulturhistorisk ansvar med den bygningen som, som er der. Både for å uh, utnytte den, og jeg alla helst ønsker også å utnytte den til det han er ment for. Uh, og i tillegg til det så er det lite klimavennlig å bare rive og bygge nytt. Ja, men er det egentlig det? Kan man ikke få
2: et bygg som varer enda lenger, og så vil det jo koste masse å modernisere dette gamle også?
1: Ja, men det koster jo å holde bygg ved like, og her har vi et bygg som som har varit renoverat på 120 år. Så det är klart att de brukar 4 miljarder kroner nå, det är ju egentligen ganska billigt i jämförelse. Alltså finns det på att man borde ha brukt till att pussa upp och passe på att bygga genom alla dessa årna. Eh för mig är det på mode man kan se si mycket bra om Fabian Stang och hans utspel inemellan har han ju kommit med någon riktigt smarta grej bland annat detta med diskussionen om Philips då man man, man kanske bara ska vänta 10 år det syns jag ett et gott forslag, men, men Nasjonalteatret ligger jo i en akse i Oslo som handler om nasjons bygg, altså hvordan vi bygde vår nasjon, hvordan vi skapte Norge og hvordan vi ville at Norge skulle være noe annet enn en provins og da ble jo den. aksen med slott nasjonalteatret, universitetet og, og Stortinget eh, den ble en sånn viktig symbol på at vi faktisk var en nasjon og den historien, så, nasjonalteatret er ikke bare et bygg det er også en historie og, og, om, om oss så jeg syns det er litt sånn på grenser til latterlig å foreslå rive
2: men det blir ikke litt, vel mye følelser involvert da, til gamle bygg og så videre Fabian Stang har jo gått ut med flere ideer, blant annet på grund av bremselengden til trikken og alle disse ulykene, så foreslo han plutselig å skulle legge ned trikken også og det var ikke veldig populært, selv om argumenten hans virket å være veldig rasjonelle da. Skal vi la følelse, følelser og ja, vårt forhold til tradisjonen
0: overstyre i sånne valg? Altså, jeg synes ikke det er irrelevant at et samfunn har følelser for, for viktige kulturhistoriske bygg, eller viktige elementer i vår historie. hade man ikke hatt noen følelser til det, så hadde det kanske vært irrelevant. Men det at man har følelser til det, gjør det jo også relevant. Og så er det jo en veldig viktig bit av teaterhistorien i Norge, som man ikke äremål man varken respekterade eller klarade i vara ta dem och ta ut bitar av det och sätta det på, på et ett museum på bygden för exempel. Det var det han föreslog alltså ja. han säger i podden
2: hur han lanserade den ideen att vad om man tog ner nationalteatern sparade på de bästa och viktigste antikvariska bitarna och flyttade dem till folkmuseet så kunde man startet på en helt jomfruelig tomt med ett nytt fantastisk nationalteater som ville fått alle
0: möjligheter. Alltså jeg mener, hadde vi vært i en situasjon i Norge der vi ikke hadde gode teater, også i Oslo heller, ikke hadde gode teater, og måtte eh, egentlig tenke at noen skal bare bygge teater eh, Norge. Det er grunnen, dette
1: vi skal ha, på en måte. Yes. Ja.
0: Da skjønner jeg at da hadde man hatt et helt annet behov. Men altså, bare se på teater Oslo i dag, så er det en rekke, veldig høyt, høy, god kvalitetsscener. Det er flere, flere teatrer å gå på, og det er, det er et mangfold der. Sånn at nasjonalteatrets oppgave vil jo også være å ivareta mye av den historien som forvaltes også i form bygge.
1: Ja, jag tänker tenker jo, hvis man skulle være, jeg, jeg synes jo jeg vil jo, gi honnør til Fabians Lang for å være litt sånn kontrær og si ting som får oss til å diskutere og for en sånn diskusjon er jo, er jo en kjempeviktig diskusjon og, og man skal jo ikke fornye et hvert bygge en diskusjon om Vestbane i sin tid var jo også en sånn følelsesbasert har det Vestbanebygget egentlig en arkitektonisk verdi i seg selv og så videre. Nasjonalteatret har jo en helt åpenbar en, en, både en arkitektonisk og en kulturhistorisk verdi Um...
2: Ja, da, da vi skulle da det var snakk om Deikmann, hovedbiblioteket, så var det jo veldig mange som um, ville frede det, og, mm. og Kristin Danielsen kom jo med en ganske bolsi uttalelse, synes jeg, hun er direktør i Kulturrådet, og sa at det er bare å rive skitten der, og så var det noen som pekte på det arkitektoniske, og da invente hun at nei, det er bare en blå kopi av American Public Libraries uansett. Mm. Uh, og det er kanskje vanskeligere å si om nasjonalteatret, som egentlig leder meg videre til neste spørsmål. Hvorfor, ja? den foreslår Fabian Stang noe sånt, når eh, for meg virker det helt åpenbart at han kommer til å ha folket
0: mot sig i et sånt forslag. Du er politiker, og vi liker å snakke litt sånn meta om dette. Nej altså, jeg, jeg tenker Fabian også gjør det, fordi han ser at det er et stort problem her. Det at vi snakker om å res restaurere eh, nasjonalteateret, vi har gjort det i så mange år, ingenting skjer, og den kunstneriske oppdraget som da eh, de ansatte og nasjonalteaterer har, det lider av at man i, i politikken aldri klarer til å komme til en beslutning og aldri kommer i gang med arbeidet. Fordi altså det som helt reelt sett er utfordringen til nasjonalteater i dag, er jo at de er ikke et moderne teater. det har et scenerom og liksom kapacitet bak scenen som gjør at det er veldig store kunstneriske begrensninger. Det, man klarer ikke å være fullt ut et, et, et moderne, programmerende teater. Og det er, det er utfordrende, fordi det setter kunstneriske begrensninger. Og nasjonalteater bør også ligge frem på kunstnerisk. Ja. Nettopp. Men, men øh, nå argumenterte de jo veldig godt for å bygge nytt. <laughs> ja, jo, det... men det
1: går jo an å tenke, ikke sant? Det er jo mange ting man ikke har prøvd her. Hva med nabotom? kan man ikke se si til de som ligger rett over gata at ja, doner nå dette, denne fantastiske egnet, men det er ikke Høyres hus som ligger rett overfor der. Høyres hus kan vel bare doneres til nasjonalteateret, så får de en helt moderne, fin scenekloss i. Så kan de ha kostymelagerene sine der, og så kan, kan vi få ha dette. Det er klart, teaterhistorisk så er jo det, nasjonalteateret et traditionellt og litt gammeldags titteskapteater, som, som jo er bare en väldigt liten del av det teateret skal Men men jeg forestår de donerer heller nabohuset, så får man både og.
2: Jeg har en litt potensielt dårlig politisk teori eller analyse om at, i alle fall om FRP, og den går sånn at jeg tenker at, eller altså ingen norske partier har jo 50 prosent oppslutning. Heldigvis. Ja, heldigvis. Men derfor har jeg tenkt at hver gang en politiker klarer å dele befolkningen i to, så man gjort en god jobb. Uh, og det er sånn jeg opplever at FRP ofte opererer da, og så har jeg tenkt sånn om, er dette en sånn jeg vil bare ha merksomhet-type uttalelse fra Fabian Stang? Men, uh, men jeg bare skjønner ikke hvorfor, hvorfor den kommer når, når den så opplagt for mig ville uh, være så upopulær
0: da. Nei, men det er jeg vet ikke om jeg fikk svar på det. Altså jeg tror det er en frustrasjon over at ingenting skjer i ettermerksomheten. Ja. Og det, og det forstår jeg jo, fordi resultatet nå er jo at kulturministeren har varslet at eh, man skal se på eh, Tullinløkketomten og Nasjonalgalleriet der og se om det kan være et aktuelt sånn scene 2-areale. Eh, men det er ikke, altså det er mange ting med det, altså for det første så eh, jeg er jeg jo litt skeptisk som om man kan historien om Tullinløkka og hva faktisk Tullinløkka eh, var for noe, og hvorfor, hvorfor det er et viktig og så åpent og grønt i centrum. Men for det andre så Uh, kan jeg ikke forstå at det skal være billigere å grave under Thulinløkka enn under Nasjonalteatret. Jeg tror prislappen på det også kommer til å være ganske høyt. Vi får vel det første svaret på det allerede i augusten når uh, statsbygg skal levere en rapport til kulturministeren. Mm. Så vi venter spent på vad som
2: vil skje på den tomten. Man
1: kan vi si litt om uh, kulturbygg? For det er jo veldig gøy at man nå de siste ti årene har investert i kulturbygg for Oslo og Norge til liksom, i, vet ikke, 15 milliarder eller noe sånt, mm. totalt uh, vilt masse bare i det, i det. og dette da så i den perioden hvor Fremskrittspartiet faktisk hadde makta i Oslo så det synes jeg jo er en ganske fascinerende effekt av å være så imot at de faktisk ikke har fått uh, styre dette og det kan man jo le litt av uh, men det, det, jeg synes jo det er spennende at vi nå, etter at Munkmuseet åpnet, så har jo debatten om hvorvidt, om det er stygt eller pent, uh, ikke blitt så viktig, fordi nå kan vi ta byggebruk, og vi kan gå dit, vi kan se på det. Eller bare fordi vi
2: kan gjøre noe med det lenger.
1: Det er vanskelig å rive det nå, hvis man ikke kanskje begynner å grave lite i leire under, jeg vet ikke. Jeg tror det er godt fundamentert.
0: men jeg bare kommer også til å på, nå er jo jeg, og jeg også oslo så jeg begynner ofte med eksempler fra Oslo, men vi har et veldig godt annet eksempel på at det går helt fint an å bruke et gammelt scenariale som vi ikke trenger å dra så veldig langt til, og i Bergen. Mm. Da har vi jo nå eh, satt, sagt «go» til et projekt med å restaurere den nasjonale scenen i Bergen, å ha et eh, annet bygg på, som eh, man kan avlaste med mange av de arealene som, og de funksjonene som var i det gamle nasjonale scenet, altså typen verksted og den type ting. Sånn at vi, det, det fungerer helt fint. Man klarer å ta vare det eh, viktige kulturhistoriske bygget som det nasjonale scenet er oppe, på, oppe i Bergens sentrum. Ja. Eh, og man får de arealene man trenger til å være en, en god kunstnerisk institusjon. Sånn at det er fylt mulig å få det til. Det handler bare om å ja, ta prislappen også til slutt.
1: Mm. Og dessuten så bør vi jo krangle mer om arkitektur, ikke mindre. Det er jo et område vi... Kan godt kan krangle masse om. Det betyr mye for folk. Vi, vi går i de områdene som bygges, og, og ikke sant? De, debattene om arkitektur kommer veldig ofte for sent, fordi beslutningene er allerede tatt, når folk begynner å forstå hva, hva som skal bygges.
2: Men nå sitter jo arkitekturopprørere og søker innsyn og sånn. De har jo blitt kjempeproffe. Ja,
1: bra. Kjempefint. Og bare tenk på fjordbyen vår i Oslo, ikke sant? Vi har fått seks kilometer med, med vei langs fjorden. Det er jo i vart fall tusen regleringsbeslutningar som ligger till grund for detta genom 30 år för att vi ska kunne få en sån type av byutveckling. Så jag syns inte det är rart att Fabian stan kommer med en sån brandfackel. den kommer riktigt att föra fram, men helt fint att vi får diskuterat det.
2: Visste du att Hedvika är 100 digitalt? Med försäkringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personliga serviceteam. Alt vad dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Headwick-appen. Norge har fått 95 rusreform. Det hevder i alle fall rusinfluencer André Nilsen. Tidligere i år slo nemlig høystrett fast at oppbevaring av inntil 5 gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk ikke skal straffes. Nå har også riksadvokaten innført en så såkalt vesentlig omlegging i bruken av straff overfor rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk. Likevel mener rusliberalere at vi ikke har fått en hel rusreform før lettelsene gjelder flere enn bare de rusavhengige spørsmålet er, burde det bli lov blant alle å besitte litt dop Nå har du brukt opp nær ut
1: <laughs> Jo, men spørsmålet jeg fikk i forkant var litt annerledesformulert Ja um da må jeg faktisk si ja, og så må jeg få begrunnet etterpå.
2: Yes, og hva tenker du? Burde det bli lov å, bland alle, å sitte, besitte litt dopgrunnet av dem? Ja. Jeg ser at det var litt vanskelig blant begge, eller kanskje ikke. Hvorfor synes du dette ble vanskelig, Østrøm?
1: Even spole lite tillbaka för det är klart vi hade en stark och heftig debatt om rusreformen i fjor. den endte med att den ble skrotad i den den form. Och jag tror på ett vis att det var för din ikke var helt perfekt. Eh den, den kan den kan definitivt bli bättre men så ser du liksom det, det som har skett nu är ju att rättssystemet har förhållit sig till ett stortingsflertal som önskar att ändra loven, även om loven inte blev ändrad. Och det är ju en Helt sånn ny måte å tenke på, i hvert fall sånn som jeg kjenner rettspraksis fra tidligere, som jeg ikke har sett før, og jeg blir veldig nysgjerrig på. Og når du da har bynt å endre loven for en gruppe rusbrukere, så kan, så kan du på en måte ikke, det må være likhet for loven. Så du kan ikke si at hvis du, hvis du er en tung rusmissbruker, så skal du ha et annet lovsystem, du, eller en annen rättspraxis, enn hvis du ikke er det. Så... Ja, men,
2: ja, men er de dumme da? Har de ikke... I høyesterett? Ja.
1: Nej, de, de, de har jo sagt at når et flertall i et, et storting mener dette, så må vi faktisk forholde oss til det i, i vår praksis så. Ja, men de har
2: jo ment i hvert fall at man kan skille mellom rusavhengige og ikke og så skjønner jeg jo, alle, altså, alle synes jo det høres veldig rart ut, og at det er veldig vanskelig og, altså, og, og ikke minst så skal tvilen komme
0: tiltalt det til gode da mm. Altså, de har vel ikke de har ikke gjort et prinsipielt skille mellom rusavhengige og ikke. det de har sagt er at i den saken der, eh, det var rusavhengige, det var spørsmål om så var det et stortingsfløttal og en, en, en klar formening i befolkningen om at her skulle man ikke gi høye straffer og derfor har man også eh, gjort dette da, altså teknisk sett bare fjernet straffen og så er det jo viktig å punktere at det er jo fortsatt straffbart det at man utmåler straffen altså at man bestemmer at straffen skal være lik null er ikke det samme som at det ikke eksisterer en straffe hjemmel og det är jo det som jeg synes det er problematisk fortsatt, fordi man alltid vil komme til det spørsmålet der det er i mange situasjoner en sånn gråzone, er det avhengig nok til å få faktisk, faktisk hjelp. Sånn at den, det at det ligger en straffe hjemme der, mener jeg problematisk. Fordi da har vi fortsatt ikke kommet dit at utgangspunktet vårt er at folk skal få hjelp og ikke straffe.
1: Ja, jeg synes, jo, jeg, synes, jeg synes faktisk at det var en god del svakheter ved det forslaget som kom til rusreform. Blant annet fordi det blir for utydelig, sant? det med straff vs. ikke-straff vs. hjelp. Og jeg gleder meg på en måte til å se det neste utkastet, for jeg tror det, kommer, det er klart at det kommer en ny, en ny runde her. Ja. Um Altså,
0: jeg må jo bare si at jeg synes det er forslaget som kom fra vår eh, regjering. Du synes det, regjering. det var kjempebra. Eh, den delen som jeg mener at eh, trengs å gjøres en større jobb med, som vi nu er begynt å komme i gang med, som den forrige regjeringen da, allerede begynte å bevilge penger til, er å bygge opp det systemet som skal være i kommunene, nettopp med et godt eh, hjelpeapparat og denne rådgivningstjenesten som skal være rundt i kommunene, som faktisk kan håndtere eh, sånne typer russaker i et, i et annet spor enn justissporer. Sånn at jeg tror jo at klarer man å fortsette å bygge på dette og skape, skape et godt tilbud rundt omkring i Norge, så er det også lettere å innføre den reformen eh, som... som vi foreslo nettopp fordi at uh, da har man også et system som kan i ivareta det og det, jeg tror jo at det er, mange, det er mange som har påpekt altså det var mange som også var positive til rusreformen som var skeptiske til ok, har man et mottaktsapparat har man et system for å ta folk mm. uh, Den det er en skeptisk som jeg dels kan, kan forstå og derfor er jeg glad for at vi er i gang med den biten av det men
1: ja, og så synes jeg jo det er, jeg må nesten spørre deg tilbake hvorfor klarte ikke Venstre faktisk å få dette igjennom i Stortinget når det er et flertall for prinsippene bak her? Gjorde dere en litt for dårlig jobb?
0: Altså, hvorfor Arbeiderpartiet ikke valgte å stemme for det, selv om de var for det tror jeg altså, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal ta Venstre Venstre skal ikke ha ansvar for hvilke vetarbeiderpartiet gjør på sine, sine landsplater
1: Nei, men dere kunne vel ha beredet grunnen litt bedre
0: Altså, jeg tror jo at Eh, uh, also wie klappt ihr ganske mange av partiene for den reformen eh, vi hadde. Vi skal huske på at det var et ganske langt forarbeid som lå bak denne reformen. Det var ikke bare et lovforslag som kom fra en regering ut av ingenting. Det var en, et, en veldig omfattende offentlig utredning som hade samlet sammen forskning fra, og erfaringer fra en rekke ulike land og bygget upp et ganske solidt grundlag som då resulterte til slutt i en proposition. Og så er det var resultat, at en del partier som i utgangspunktet var for snudde når saker igjen kom på spissen mm. og jeg vet ikke altså, ja, man kan sikkert alltid berede grunnen bedre men uh, her mener jeg i hvert fall at forarbeidet var godt den nye
2: praksisen innebærer at politiet må ta stilling til om siktet er rusavhengig eller ikke. I dette spørsmålet skal tvilen komme det til gode heter det i notatet. Det høres jo litt sånn midlertidig ut. Kan man for alltid liksom ha dette et politi som skal
1: måle det rusavhengighet? Det helt umulig ut. Du skal på gata skal du si er du ordentlig heronist eller er det bare sånn halveis, det, det, det lar seg ikke det er for dårlig som et, sånt, som et prinsipp, ikke sant? Men men det er klart det at politiet har brukt helt så sånn avsindig mye ressurser på å ettergå tunge rusmisbrukere på grunn av denne, den gamle loven da, det er jo, det er bra at den at den skal nå opp til ny vurdering absolutt vi kan ikke ha det
0: sånn ja, altså, det, det som er veldig bra med den nye praksisen her er jo at uh, man uh, sørger for at de som har alla mest sannsynlige problemer ikke lenger skal bli forfylt. Men uh, det som jeg sa innledningsvis også, det er disse gråsonetilfellene, der, der uh, pålegger man jo politiet et veldig stort ansvar til å ta kjønnsvurderinger som man er dømt eller å gjøre mye feil i. Uh, mm. Det synes jeg mm. er problematisk. Uh, Og så får man jo ikke komme til det som også var en stor grunn at man ønsket en rus og form, nemlig at eh, terskel for å varsle dersom noe galt skjer i rusbruk altså hvis eh, ungdommer er på en fest og noen tar en overdose og ingen av de har en stor avhengighet, så er den terskel for å ringe politiet og få hjelp veldig mye høyere enn den burde være, fordi det er straffbart. Introduksjonsvis
2: så sa du at det var väldigt intressant at selv om du fikk flertall, men ikke gjennomslag så har Høyesterett besluttet liksom så, uh, tatt sitt eget valg. Hva er det du synes er intressant med det?
1: Prinsippet er jo at man skal dømme etter de lovene som faktisk er vedtatt. Mm. Og um, Jag har inte känt med att det har varit en praxis tidigare, men jag syns det är fascinerande att du har en högrett som såpass tydligen går in i principperna här. O och och de tar ju på något sätt ting litt på forskudd. Ja, men är det ja.
2: egentligen kan inte det vara lite problematiskt? Alltså, det varit en annan sak så hade det varit helt hårresen. Det
1: er är det, er, det, er, det er litt altså, Jeg rätt intressant. Alltså jag blir väldigt nyfiken på hur du har tänkt och och ja,
2: ja. Är har ni snackat med
0: framtiden eller? Nej, alltså jag tror inte det är sådär problematiskt för en adgång som vi som statensförvaltare gitty får i, i strafflagen i 2005 så gav vi en öppning nettop till att utmåla enn omtrent til null. Altså at man ikke skal få straff selv om det er straffbar. Så det var en åpning, et veldig snevert unntak i loven. Og så er det... Eh relativt vanlig rettspraksis, at når man ikke nødvendigvis bare ser på, på juridiske rettskilder, men også ser på reelle hensyn, altså almen rettsoppfatning, og den, denne type hensyn også spiller in. Og når det er et helt faktisk flertall i Stortinget, for at de som er aller mest syke ikke skal få straff, så skjønner jeg at det er for høyeste rett i en isolert sak som handler om de aller mest syke, at det da eh, blir feil å, å påføre straffen. Men det, det, så er det jo de neste spørsmålene da, som blir virkelig interessante, hvis man skal nerde litt i justen, for de, de kommende saker der man får på spissen, nettopp disse gråsomme tilfellene, så må jo eh, høyesterettet både se på sin egen avgjørelse som går på de mest avhengige, og sette det opp mot helt grunnleggende prinsipper, nemlig likhet for loven. Mm. Og da kan man jo få en utvidelse vidare som eh, kan være veldig interessant.
1: Ja, og jeg tror det allerede har vært ja. rettsavgjørelser i lavere rettsinstanser som, som går i samme retning. Så vi, er, vi, skrev, vi skrev om det i vårt land nå i vinter at det hadde vært, vært rettsavgjørelser i, jeg tror det var i, i lag Vestfold, lagmannsretten. I, ja. Ja.
0: Det var en avgjørelse i lagmannsretten som nå nylig ble også avvist av, av høyestrett, som da, man kan tolke dit her at høyestrett allerede begynte å bevege seg den veien. Mm där en väldigt progressiv högerhet men i helgen
2: så hade vi ju en sak i den norske opera balett och konservativ ryss politik för att där så var det alltså någon som hade blitt tatt för att på privaten ha brukt dop det hörtes ju som parti men jag vet inte det kommer inte helt tydligt fram vad ska vi synas om det för att har operan ändrat riktningslinje efter att en av deras dansare i nationalbaletten alltså har fått en varslingssak mot sig för att för dop
0: på fritiden. Mm. Altså, nå er det jo veldig mye i saken vi, vi ikke vet. Men min sånn, første reaksjon, når jeg, når jeg leste spesielt det oppslaget som var i Aftenposten, så, eh, så tenkte jeg at her går man veldig hardt tilverks for å... Altså når man sier at man skal endre praksisen internt i nasjonalballetten som institution. institusjon, fordi noen har gjort noe på sin fritid... Så jeg stiller jeg veldig spørsmåltegnet. For det første, hva i alle dager er det? Hvilke strukturelle endringer kommer nu i nasjonalballetten? I vilken grad? Altså det eneste man nå kan gjøre hvis målet er at man for eksempel skal forhindre at dette skjer, er jo å utøve større kontroll over sine ansatte. Og vet ikke om det er liksom helt riktig vei å gå. Så jeg, jeg tror her er det i hvert fall mange spørsmål vi må få svar på og finne ut hva som skjer. Men hvordan skal vi som arbeidsgivere forholde
2: oss til dette? Fordi det Kristine Nordensen som arbeidsgiver sier er at det har ikke noe å si hvilket dop det er. Illegale rusmidler er illegale rusmidler. Og så har jo vi vår egen praksis i forhold til høysterett. Ikke sant? Fordi det er jo fortsatt illegalt, men så er det ikke illegalt allikevel hur danska samfundet förhållsätter det
0: men det är en forskal alltså det att det alltså illegalt och straffbarhet er også to ulike og det är också två olika begrepp i den debatten här så är det ju väldigt viktigt att minna sig om at olag det att något är det kan konst att vara olagligt även om det inte er straffbart eh sånat sån så det også et viktig skille her. men dess minnen Lorenzen... var skillnaden på ikke inte straffbart och illegalt det er straffbart og illegått. Forskjell i rysdebatten har for eksempel vært om legalisering kontra avkriminalisering. Der legalisering er at samfunnet ikke bare, det, ikke bare sier at du ikke skal straffes for det, men det skal også være fritt fram det skal være fullt ut lovlig. Mens avkriminalisering handlar bare om at samfunnets reaksjon på at man har gjort noe ulovlig ikke skal være straff. Men vi har ment at det skal være helsehjelp sant, i den debatten. Så det er, det er forskjell på avkriminalisering og legalisering.
1: Men akkurat denne samtalen, denne diskusjonen internt i operan, tror jeg det er vanskelig å konkludere med når man ikke kjenner til det. Men det er klart at en arbeidsgiver vil jo alltid ha muligheten til å si eh, ansatte i denne, i denne bedriften. Har en, vi forventer noe av dig som ansatt, og når du bryter med det så må vi kunne komme med en reaksjon. Um, men det er klart at en arbeidsgiver har heller ikke noe ja. Så vi ikke bryr seg om man gjør på fritiden. Men som sagt, vi kjenner ikke til alle detaljene her, og det vil jo være eksempler på at man vil kunne ge en korreks til en medarbeider, også som arbeidsgiver.
2: Vad tänker du da om, om man får gjennomslag for hjelp-ikke-straff-politikken? Hvordan skal arbeidsgivere og samfunnet for øvrige forholde seg til hva folk gjør på privaten av for eksempel rusmidler?
0: Nej altså, jeg mener jo prinsippet vi, vi må skille arbeid og, og privatliv. Det som foregår i private sferden har utgangspunktet ikke arbeidsgiver nå er så er det noen unntak for det, sant? der det man gjør på det private kan påvirke arbeidet, sant? for exempel når man er i militæret og skal... Og, eller, eller skal ut og fly og dagen etter. Eller? Eller, ja, det, det er noe som greser for dem, men de skillene skal utgangspunktet være ganske klare.
2: Men er det ikke... Man, man må ikke være pilot for at rusk skal
0: påvirke deg dagen derpå? Nei, men det er en selv på å påvirke deg som enkeltperson altså at noe du gjør på privaten påvirker deg selv, men det er noe andre når det potensielt er til fare for andre og det er et veldig viktig skille
2: og ved det skille så sier vi takk for i dag, tusen, tusen takk for besøket Veslemøy Østrøm og Grunde Almeland. Du hører på etik og I tillegg til våre gjester Tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podkasten Etikk og Estetikk og til stiftelsen Fritt ord som har muliggjort denne podkasten følge subjekt där det er mulig å oss på Facebook och på Instagram och etikk og estetik har ju som kjent en egen debattgruppe med nærmere 3000 medlemmer på Facebook, den heter etik og estetik så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av så anbefaler jeg dig å bli medlem der, for der tas det opp temaer som interesserer subjekt generellt men særlig da podkasten etikk og estetikk spesielt. Hvis du likte podkasten så håper jeg at du kan stjärnerangera oss um, i de plattformer som tillbyr det, antingen det är Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud eller andra tillsvarna eh, podcastplattformer där du hör på oss akkurat nå. Och med det så har jag lust att tacka för uh, följet. Mitt namn det är Danby Choi så pådins vi om en vecka och så med ett stjärnspeckit lag av gäster.